0: Wybrałam taki temat, Tomek jakieś chyba dwa tygodnie temu się mnie zapytał, czy już wiesz, o czym będziesz mówiła. I wtedy tak powiedziałam, no tak nie bardzo, ale już tak naprawdę troszkę wiedziałam. Ale jeszcze nie chciałam tak uchylać rąbkę tej tajemnicy, bo chciałam to w sobie, yy, jeszcze chciałam to przemodlić, ale cały czas powtarzały mi się takie słowa jeszcze raz. Jeszcze raz. Yy. I wierzę, że to jest coś może, co niektórzy z nas, albo może i wszyscy potrzebujemy usłyszeć. I wierzę, że Pan Bóg nad naszym życiem chce wypowiadać takie słowa. Spróbuj jeszcze raz. Nie wiem, czy ktoś z was miał, podejrzewam, że większość z was widziała takie zdrapki, jakie, nie wiem, czasem dostajemy w sklepach, taka loteria. Czy ktoś tak? Możemy reagować, możemy odpowiadać, tak? Jest, świetnie. Czy udało wam się coś wygrać? I właśnie... Najczęściej takie loterie z tego słyną. Ja ostatnio właśnie poszłam do sklepu i dostałam pięć takich zdrapek. Więc poszłam do domu, dałam mojej córce Mai i zaczęła je drapać. Drapie jedną, spróbuj ponownie. Drapie drugą, spróbuj ponownie. I tak aż do końca, po czym Maja rzuciła zdrapki i podsumowała, oszukali nas. No i tak sobie pomyślałam, że właśnie tak. To są uczucia, które bardzo często w nas się budzą, kiedy słyszymy słowa spróbuj ponownie. Właśnie takiego może, że wiemy, że to jest taka pusta zdrabka. Tu jest napisane niby spróbuj ponownie, niby to ma być zachętą, ale jednak troszeczkę czujemy, że to jest taka porażka, bo nic nie wygraliśmy, bo nam się znowuż nie udało. Albo właśnie często na przykład jak jest egzamin, albo egzamin na prawo jazdy, dziękujemy, zapraszamy ponownie. I to jest niby zachęta, żeby się zapisać, ale jednak mamy w podtekście, że coś tam nie do końca wyszło. Nie? tak sobie pomyślałam, że właśnie my mm, bardzo często zamykamy się w tym, że te słowa spróbuj ponownie, właśnie jeszcze raz, nie mają do końca dla nas takiego pozytywnego wydźwięku. Tylko właśnie kojarzą nam się jednak z taką pustą zdrapką. Że to jest, przychodzi ktoś i daje nam taką zachętę, no nie wyszło, ale to nic nie poddawaj się, słuchaj, spróbuj jeszcze raz. I, i kojarzy mi się właśnie ta pusta zdrapka w naszym życiu. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy troszeczkę właśnie spojrzeli na to inaczej. Że Bóg też chce wypowiedzieć nad nami te słowa spróbuj ponownie, ale to nie jest pusta zdrabka. I pomyślałam sobie, że zrobimy to na przykładzie postaci Piotra, Dlaczego? Dlatego, że bardzo go lubię. Odkąd się tylko nawróciłam, a miałam wtedy lat 18 w liceum i zaczęłam czytać Nowy Testament, to po prostu Piotr był moim ulubieńcem, dlatego, że był porywczy. Często coś powiedział, dopiero potem pomyślał, albo w ogóle się zastanawiałam, czytając Nowy Testament, czy on w ogóle pomyślał za nim, czy w ogóle... No właśnie, że był bardzo taki naturalny, ale to też sprawiało, że właśnie... On w wiele rzeczy wchodził intuicyjnie. Popełni też masę błędów, dlatego jest świetnym przykładem właśnie tego, że porażka zdarza się w naszym życiu, że w naszym życiu zdarzają się rozczarowania, zawody, ale jednocześnie zawsze był dla mnie nadzieją, dlatego że Pan Bóg wyprowadził z niego niesamowitego lidera. I uformował w nim właśnie dzięki tym wszystkim wydarzeniom pokorę, która była zbudowana ze słabości. Bo tak naprawdę na tych słabościach, na tych porażkach, na tych chlapnięciach jego on wybudował, Pan Bóg wybudował coś niesamowitego. I taki mam pierwszy punkt. Podążamy za tym, co znamy. Chciałabym, żebyśmy zanurkowali właśnie w dwie historie. Przeczytam jedną po drugiej, a potem będziemy sobie szukać tutaj punktów wspólnych, więc musicie wyłapywać, bo będzie potem odpytanko. Zaczynamy od Ewangelii Łukasza i to jest historia, moment powołania y, Piotra i właśnie tu jest już ciekawe, że on już tu, nawet na samym powołaniu, Pan Bóg, Jezus do niego wypowiada te słowa, spróbuj ponownie. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i płukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona. Szymona, czyli Piotra. I poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głęboką wodę. Zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon. Całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. Gdy zarzucili, Zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że ledwie trzymały się na powierzchni. I od razu przeczytamy drugi fragment. To jest już z kolei troszkę dalej... Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Uczniowie zaś w łodzi daleko od brzegu walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około czwartej nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli, lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi przemówił, to ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i zaczął tonąć. Zawołał, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? Czy widzicie punkt spójny w tych dwóch? No, zobaczymy, czy słuchaliście. Woda, tak? Woda, to jest bardzo dobra uwaga, ale jest jeszcze jedno. Piotr jakby dwa razy wypowiedział bardzo podobne słowa. W pierwszej historii, przy powołaniu, powiedział: Ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę się ci, a w drugiej historii powiedział. Panie, jeśli to Ty jesteś, to Ty każ mi przyjść do siebie po wodzie. I właśnie to się troszeczkę odnosi do tego mojego punktu, podążamy za tym, co znamy. Bo zwróćcie uwagę, jaka tutaj w tej pierwszej historii wydarzyła się rzecz. Że Jezus tutaj w tej Ewangelii, w ogóle w Ewangelii Łukasza, wcześniej jest o tym, że było uzdrowienie w domu Piotra. Potem jest taka sytuacja właśnie, że Jezus wsiada do tej łodzi i naucza tłum najpierw. Potem, kiedy ten tłum skończył nauczać, on się zwraca do Piotra i mówi mu, żeby wypłynął. I co w pierwszej kolejności odpowiada Piotr? Panie, panie, cały dzień łowiłem, cały dzień pracowałem, całą noc i nic nie złowiłem. Czyli co to jest tak naprawdę? To jest pryzmat jego doświadczeń. Pierwsze, bardzo często właśnie, tak samo dzieje się w naszym życiu. Kiedy słyszymy, że ktoś nam mówi, żebyśmy coś spróbowali zrobić jeszcze raz, żebyśmy zaufali jeszcze raz, to bardzo często wybija się w nas taka ścieżka przysłonięta przez pryzmat naszych doświadczeń. No, ja już, ja już to robiłem, już się uczyłem, ale nie wyszło. Ja już zakładałem nie raz, już wchodziłem w związek nie raz. Możemy tutaj sobie wstawić, jakby, jakie rzeczy robiliśmy. I wiecie, w naszej głowie są takie połączenia, właśnie budują się pewne ścieżki, takie nasze zachowania, których jesteśmy wyuczeni, że na niektóre, na niektóre słowa reagujemy, na jakichś ludzi reagujemy w bardzo taki sposób właśnie wyuczony przez nas. Można by powiedzieć, jakby jesteśmy troszkę zamknięci w naszych takich wyuczonych ścieżkach. I można powiedzieć właśnie, że bardzo często podążamy za tym, co jest nam znane. Niektórzy z nas, jak się czegoś boją, to się wycofują i rezygnują. Jak mamy jakąś trudną sytuację właśnie, to możemy gdzieś się schować. Niektórzy mogą z kolei, jak jest coś dla nich trudnego, to mogą atakować. Czyli podążamy za takimi znanymi nam ścieżkami. Ale... Ale tutaj właśnie może nastąpić zmiana, bo mogło, mogłoby się wydawać, że jesteśmy jakby skazani na samych siebie, skazani na to, co jest nam znane. Ale zobaczcie, co tutaj jednak Piotr wypowiedział w tym, w tym drugiej kolejności. Ale ponieważ Ty to mówisz, zarzucę sieci. I tutaj wydarzyła się taka ważna rzecz, bo Piotr przede wszystkim doświadczył już chwilę Jezusa, tak jak jest napisane, było uzdrowienie w jego domu, ale też słyszał to, o czym Jezus mówił, kiedy wsiadł do łodzi i nauczał tłum. I wiecie, tak z jednej strony możemy zmieniać pewne nasze zachowania poprzez to, że nie wiem, pójdziemy na terapię i to jest bardzo dobre, ale możemy zmieniać też ścieżki w naszym umyśle poprzez to, że będziemy poznawać tego, za kim chcemy podążać. Bo teraz jakbyśmy sobie tak zadali, ja sobie ostatnio zadaję bardzo szczerze takie pytania. Jakby czym się otaczam? Jakie treści pochłaniam? Czego jest więcej? Czy, po, czy właśnie zagłębiam się w słowie? Czy się modlę? że potem właśnie naturalną rzeczą dla mnie jest to, że ja jakby znam te rzeczy, znam, podążam za słowem, czy podążam jednak za tą treścią. Wiecie, był taki czas, że ja pochłaniałam bardzo dużo książek właśnie psychologicznych, szczególnie związanych z nastolatkami, przez służbę, w której jestem. Pochłaniał mnie temat depresji, myśli samobójczych, też poprzez historie różne, które przeżyłam. I wiecie... Im więcej tego czytałam, to miałam takie wrażenie, że tak, ja zdobywam wiedzę, tak, ja wiem, jak rozmawiać, ale jednocześnie ja czułam, że wzrasta mój strach. Te procenty, ile tego jest, ile jest procent właśnie depresji wśród nastolatków, czy ja sobie z tym poradzę, czy ja w ogóle jestem w stanie na to odpowiedzieć, czy jestem w stanie wyprzedzić te po potrzeby, jakby narastał we mnie strach i wiedziałam, że w tym momencie podążam za tym po prostu, co czytam za tym, co mnie pochłania. I postanowiłam, że muszę to odciąć na jakiś czas i wrócić jednak do tego, żeby więcej czasu spędzać w słowie i w modlitwie. I nagle ten strach zaczął ze mnie jakby schodzić. Ja poczułam, że robi się tam przestrzeń. Że robi się tam przestrzeń, że jakoś nie jestem sama, że Pan Bóg da rozwiązania. I to jest właśnie takie istotne, że podążamy za tym, co znamy, bo możesz podążać za pustą zdrabką, czyli może ci ktoś powiedzieć, że ma dla ciebie właśnie, żebyś spróbował coś zrobić ponownie, ale ty i tak masz przekonanie o tym, że zrobisz to tak, tak jak było poprzednio. Raz mi nie wyszło, drugi raz mi nie wyszło, trzeci raz mi nie wyjdzie. Albo możesz mieć kotwicę. Tu powinno być takie zdjęcie. O, czy ktoś, to chodzi o to, to tam, czerwone. Czy ktoś wie, co to jest? A, trudne. Nikt nie wie. To jest... Kapelusz. Proszę. To jest dryw kotwa. Dryw kotwa. Dryw kotwa, słuchajcie... Yy, Drywkotwa jest rodzajem kotwicy, która pomaga, uwaga, przetrwać sztorm. Oglądałam taki film, polecam, Siła Ducha, o nastolatce, która prze, przepłynęła świat dookoła. I była tam taka scena w filmie, w którym ona dzwoni do takiego swojego trenera z tej łodzi i mówi, że przed nią ogromne chmury burzowe, że będzie sztorm. I mówi do niego, może, może spróbuję to opłynąć dookoła, wyminę to. I ten jej trener mówi, nie, musisz stawić czoło temu sztormowi. Wypuść drywkotwę, ona zapewni ci stabilność. I kiedy to padło w tym filmie, to ja sobie pomyślałam, wow, to jest w ogóle niesamowite porównanie dla naszego życia. Że taką drywkotwę, tą kotwicę my musimy mieć na statku, żeby przeciwstawić się sztormowi. Wiecie, jak jest w Biblii napisane o tych, nie wiem, czy kojarzycie, te przypowieści o tym, że jest dom budowany na skalę i na piasku. Kojarzycie? I jest tam, że kiedy przyjdą burze, kiedy przyjmą sztormy, że to nie jest tak, że może przyjdą, tylko kiedy przyjdą, to się okaże, na czym jest dom budowany. I tak sobie pomyślałam właśnie, że kiedy przyjdą sztormy, to my już musimy mieć tą kotwicę. Kotwicę jest taki werset, że właśnie taką kotwicą naszą jest nadzieja. Nadzieja, która jest zawieszona wysoko w niebie, ponad tym, co się dzieje w naszym życiu, ponad naszymi doświadczeniami. Bo kiedy jest dobry czas, i do tego chcę was zachęcić właśnie. Kiedy masz dobry czas, to jest właśnie czas na to, żeby załadować swój statek w kotwicę, w dryf kotwę. To jest dobry czas na to, że kiedy wydarzy, żeby czytać słowo, żeby się nim karmić, żeby spędzać czas z Panem Bogiem, bo kiedy przyjdzie sztorm, a niestety przyjdzie, bo tak wygląda życie, że przychodzą różne sytuacje, to właśnie wtedy usłyszymy, że Pan Bóg wypowiada nad nami takie słowa spróbuj jeszcze raz. I teraz w zależności od tego, czym się karmimy, czym się obudowujemy, to możemy to słyszeć albo jako pustą zdrapkę, czyli słowa, które dla nas nic nie znaczą, albo jako kotwice, która jest zawieszona ponad sytuacją, która nas spotkała. Nie wiem, czy ktoś z was czytał biografię człowieka, który założył Nike, sztuka zwycięstwa. Czytaliście? Polecam. Polecam. Słuchajcie, ja pomimo tego, że wiem, że właśnie są już buty, sklepy Nike, jak czytałam jego biografię, to się cały czas modliłam, żeby mu wyszło. On odniósł tyle porażek. Popełnił tyle błędów, że ja, ja się naprawdę czytałam i modliłam, Panie, niech mu to wyjdzie. Pomimo tego, że, że wiem, że wyszło. Ale on właśnie miał coś. On po prostu wiedział, na czym się oprało, opierał. On miał wybudowany fundament. I tak sobie myślę, wiecie, bardzo często o nas. że przychodzą różne sytuacje do naszego życia. Albo odnosimy po prostu porażki. Coś nam nie wyszło. Wyobrażaliśmy sobie, że będzie tak, ale życie się toczy inaczej i coś nam nie wychodzi. I bardzo często tracimy tą stabilność. I ta drywkotwa właśnie to wszystko, co, co, ten czas, który wkładamy w to, żeby przebywać z Jezusem, żeby Go poznawać, żeby poznawać Jego Słowo, to jest coś, to jest to, co zrobił też Piotr, kiedy wyszedł z łodzi. On powiedział, zareagował na te słowa, podążył za słowami Jezusa, bo tam też jest tak, to nie jest tak, że jak my jesteśmy już osobami wierzącymi, to już nas nic złego nie spotka. On wyskoczył z tej łodzi i szedł, robił rzeczy, na które Pan Bóg mu powiedział, że ma robić. Szedł i nagle przestraszył się tego wszystkiego, co się dzieje wokół niego, bo go to przytłoczyło, bo myślał, że po prostu wyskoczy, dobiegnie do Jezusa i będzie super. Ale jednak jak się rozejrzał dookoła, to okazało się, że to wszystko jest wokół przytłaczające. I wpadł do wody. Ale tam jest napisane bardzo fajne właśnie słowa, że był zwrócony do Jezusa. On dobrze wiedział, do kogo ma się zwrócić. Jego kotwica była właśnie zanurzona. On od razu powiedział, Jezu ratuj. I tam, jest, tam są takie słowa, Jezus natychmiast wystawił rękę i mu pomógł nie mu powiedział, że był wierny ale... I teraz chciałbym, żebyśmy przeskoczyli jeszcze kawałek dalej. I jeszcze, jeszcze do fragmentów. Bo Piotr właśnie wiele razy mówił różne rzeczy, ale jednego nie było mu można odebrać, że zawsze chciał być blisko Pana Jezusa. Co prawda wiele razy się przeliczył i mamy bardzo znaną historię z tego, jak właśnie Piotr zaparł się Jezusa. I tu jest napisane w ogóle właśnie w Ewangelii Łukasza, kiedy się w tej samej chwili gdy jeszcze to mówił, czyli gdy jeszcze się zapierał, rozległo się pianie koguta. Pan obrócił się i utkwił w Piotrze wzrok. Wtedy Piotr przypomniał sobie niedawne jego słowa. Zanim dziś kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Wiecie, zastanawiałam się, jak on musiał się czuć w ogóle. Jakie to musiało być ten moment, w którym on spotkał się wzrokiem z Jezusem że wiedział, że jest tym człowiekiem. Przecież on mu mówił, że on się nie zaprze, że on go kocha, że w ogóle całym sercem pójdzie za nim. Ale właśnie przyszła presja, przyszły jakieś rzeczy i zaparł się Jezusa. Ale wiecie, co się wydarzyło. Jego kotwica mimo wszystko była zawieszona troszkę wyżej. I on nie odszedł od kościoła. On został z tymi ludźmi, kiedy Jezus umarł. I potem mamy napisane, że była taka sytuacja, w której Pan Jezus właśnie trzykrotnie zapytał się Szymonie, czy, czy mnie kochasz? Tak jakby na każde zaparcie się Szymona Pan Jezus zadał to pytanie. I zawsze się zastanawiałam, nad tym, że to pytanie chyba było bardziej potrzebne Szymonowi, Piotrowi, niż samemu Jezusowi. Usłyszeć do każdego razu, jak zawiodłem, do każdego razu, jak odniosłem porażkę, że Pan Jezus odnosi się za każdym razem do tej konkretnej sytuacji i jednocześnie wypowiada nad Nim jakieś słowa wiary. Znamy takie Taki werset jest bardzo znany, że Pan Jezus mówi, Pan Bóg mówi do nas, ja mam o tobie dobre myśli. Myśli o pokoju, a nie o doli, że zgotowałem ci przyszłość i natchnąłem ją nadzieją. I pytanie jest: Pan Bóg to wie, ale czy ty to wiesz? Czy ty to wiesz? Czy ty wiesz, czy ja wiem, że Wam Bóg za każdym razem odnosi się do, każdorazowo do Twojej właśnie porażki, do Twojego zniechęcenia, do Twojego um, może zranienia, zgorzknienia i każdorazowo mówi do tej sytuacji. Czy tu jest OK? Czy to jest załatwione? I chciałam wam opowiedzieć też trochę właśnie tutaj, w tej historii. Nie chciałam tego wplatać wcześniej, bo pomyślałam sobie, że właśnie wplotę to na samym końcu. Takie konkretne rzeczy ode mnie. Możesz już sobie zasiąść, zawsze mnie jednak pianino uspokaja. Chciałam wam opowiedzieć tylko fragment, jakiś fragment mojego życia, który się wydarzył na przestrzeni kilku lat i który uważam, że mnie zmienił i w którym Pan Bóg wypowiadał do mnie zawsze słowa spróbuj jeszcze raz. I za każdym razem miałam wybór, za czym podążę, czy za ścieżkami, które były w mojej głowie, za ścieżkami emocji, zranienia, czy za tym, co wypowiada nade mną Pan Bóg. Wiecie, był rok 2019. Świętowaliśmy razem z naszymi przyjaciółmi, Łukaszem i Kasią, y, zwycięstwo. Ich syn chorował na raka, Jeremek. Jeden z największych bohaterów wiary, jakich znam. Znałam. I nagle, ja pamiętam, robiłam zakupy, bo to był grudzień, Byliśmy w Empiku, całą rodziną. Super. I nagle odczytujemy SMS-a. Jeremek w szpitalu. Stan bardzo ciężki. Rzuciliśmy wszystko, powiedziałam, zbieramy się, zdzwoniliśmy się z przyjaciółmi, przyjechaliśmy do kościoła i zaczęła się wielka modlitwa i wielki bój. Jeremek miał wtedy trzy lata. Modliliśmy się o niego tak naprawdę dzień i noc, dzień i noc. Pojechałyśmy wtedy jeszcze z moją przyjaciółką do niego do domu, modliłyśmy się, nakładałyśmy na niego ręce, modliliśmy się i naprawdę wierzyliśmy, że zobaczymy cud. Niestety Jeremek zmarł. I byłam, powiem wam szczerze, że byłam wściekła. Byłam strasznie zawiedziona na Pana Boga. czułam, jak Pan Bóg do mnie mówi spróbuj jeszcze raz. Zaśpiewaj mi jeszcze raz. Bardzo często to Pan Bóg do mnie powtarzał. Zaśpiewaj mi jeszcze raz. Chodzi o pieśni uwielbienia. I zaczęłam jakby zwracać się ku Niemu w tej drodze. Dałam Mu się leczyć Stwierdziłam, że nie pójdę za moimi emocjami, czyli za tą złością, za tym zniechęceniem, ale chcę pójść jeszcze raz, bo wiem, że to nie jest pusta zdrabka, tylko to jest obietnica, którą dał mi Pan Bóg, że są rzeczy, że zobaczę rzeczy niesamowite. Rok później zginęła moja najlepsza przyjaciółka, z którą mieliśmy... No, związane życie, tutaj liderka naszego kościoła. I wiecie, byłam już, to w ogóle wkurzenie na potęgę i zniechęcenie ogromne. I znowuż słyszę te słowa: Spróbuj jeszcze raz. A ja sobie myślę: nie. I jakby mówiłam do wielu tutaj zresztą, którzy siedzieli, to mówiłam: nie, ja w ogóle nie będę służyć w kościele. Odchodzę. Nie będę. Nie, nie, nie. Ale pewni ludzie dali mi bardzo mądrą radę, kiedy masz dużo emocji, kiedy jesteś właśnie w takich emocjach bardzo świeżych, nie podejmuj żadnych ważnych życiowych decyzji. Nie decyduj w takim momencie. Jak jesteś na kogoś wkurzony, nie rozmawiaj w tym momencie z tą osobą. Poczekaj. I zawsze dawałam sobie ten bufor i znowuż weszłam w proces. Ponieważ to On wypowiedział nade mną słowa, że mam spróbować jeszcze raz, to znowu mówię, idę, wychodzę na wodę, lecę. Bo Ty powiedziałeś. Minęło dziewięć miesięcy i dostaję wiadomość, że zginął mój brat. I mówię, to jest już żart słaby. Słaby. I wtedy naprawdę chciałam już zrezygnować. I wiecie, jakie słowo non-stop wybijało się w mojej głowie? Kotwica. Kotwica. I zaczęłam czytać te wersety o tym, że nasza kotwica jest zawieszona gdzieś wyżej. I zaczęłam się modlić, że nie widzę, nie czuję, jestem zła, nie czuję, żebyś był dobry, jestem Ci wierna, służę Ci wiernie, robisz, robię jakieś rzeczy, ale nie widzę. Jedyne, co słyszałam, to kotwica i spróbuj jeszcze raz. I przychodziłam do ludzi. Tutaj też części właśnie z Was, których są, jestem wdzięczna i będę wdzięczna za Kościół, za to, że miałam ludzi, do których mogłam przyjść modlić się, którzy mi mówili właśnie to samo. Spróbuj jeszcze raz. Bo często potrzebujemy Bożych ludzi w naszym życiu, którzy nam powiedzą, spróbuj jeszcze raz, nie odpuszczaj. I wciąż jestem w procesie uzdrowienia, bo proces uzdrowienia trwa. Ale chcę wam powiedzieć, że znowu wyszłam na wodę. I to, czego doświadczam, jest niesamowite. Bo Pan Bóg postawił mnie w cudownej służbie, Delights, i pracuję z młodzieżą, z młodymi dorosłymi, których uwielbiam. I widzę niesamowite rzeczy. Widzę, jak Pan Bóg otwiera drzwi. I mogą się dziać w naszym życiu naprawdę różne rzeczy. ale Bóg zawsze nad Tobą wypowiada to zdanie. Spróbuj jeszcze raz. Nie odpuszczaj. Wiecie, ja zawsze miałam takie chrześcijańskie fomo, taki lęk, że mnie coś ominie. Bo ja naprawdę wierzę, że Pan Bóg ma dla nas niesamowite rzeczy. I Pan Bóg chce wprowadzić Ciebie i mnie do tego, żebyśmy mogli je doświadczyć. I tak będą przeciwności, i tak będą się czasem działy naprawdę trudne rzeczy, które nami zatrząsną. Czasem nawet właśnie służba w Kościele sprawi, że będziemy zniechęceni. Ale jedno jest pewne, że Bóg zawsze będzie wypowiadał nad Tobą słowa spróbuj jeszcze raz. I pytanie jest do Ciebie i do mnie, za czym podążysz? Za zranieniami? Za zniechęceniem? Za tym, co się wydarzyło? Czy za, za tym, że On wypowiada nad Tobą słowo spróbuj jeszcze raz, a wypowiada je dlatego, bo Ci zgotował przyszłość, bo natchnął ją nadzieją, bo ma przestrzenie dla Ciebie, które tylko Ty możesz zająć, bo chce przez Ciebie coś zrobić, dla Ciebie, w Tobie, ale też dla innych ludzi, bo może się okazać, że właśnie kiedy sztorm się skończy, to otworzą się nowe możliwości, I wiecie, bardzo często właśnie przychodzą, zresztą i słyszę, i widzę, że panuje bardzo duże zniechęcenie często, że jesteśmy zmęczeni, że spotykają nas trudne sytuacje. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy się właśnie o to pomodlili, że wiecie, kiedy Bóg wypowiada to słowo spróbuj jeszcze raz, to chcę Ci też coś powiedzieć w tym, że Twoja historia Twoja każda, nie wiem, Twoje zniechęcenie, Twój ból, Twoje porażki, nic nie zostanie zmarnowane. Nic nie zostanie zapomniane. To wszystko ubierze Cię w to, żeby tak jak Piotr, dzięki temu właśnie, dzięki tym wszystkim porażkom, dzięki tym zaparciom, dzięki temu, jak on się musiał czuć po tym, jak zawalił, jak mu nie wyszło w służbie, to dzięki temu kiedy przyszedł ten moment, że on cały czas wstawał i wstawał, to w końcu był ten moment, że on wstał i wygłosił kazanie i wszystko zaczęło się zmieniać. I dzięki temu, że ci ludzie stawali, głosili, chodzili w te miejsca, to my tu jesteśmy. Dzięki ludziom, którzy próbowali jeszcze raz Chcę Ci powiedzieć, że Twoja historia zmienia Ciebie i mnie. Ja wiem. Ja już nigdy nie będę taka, jak byłam przed tymi wydarzeniami. Ale też nigdy nie doświadczyłam takiego Boga, jak w tych doświadczeniach właśnie. Doświadczyłam doświadczeniach. I mogę coś obiecać. Nie lubię obiecywać, ale mogę coś obiecać że jeśli Ty wybierzesz jeszcze raz z Jezusem, to wchodzisz w proces, niełatwy, ale wchodzisz w proces, który może doprowadzić Cię do niesamowitych rzeczy.